0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre Sugar Daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, Whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo et surtout bien des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, Rich Bitch. Let's begin! Hello, hello! On se retrouve pour un épisode de la saison 2. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on fait en duo. J'ai invité une femme extraordinaire à venir nous parler du sujet d'aujourd'hui, de la thématique que j'ai choisie, qui est une thématique que vous allez voir, on vit toutes quand on est entrepreneur. On passe toutes par euh, plus ou moins la même phase, peut-être pas dans la même intensité, fait avec, euh, mon invité d'aujourd'hui, on va vous en parler. Pour euh, que celles qui vivent ça en ce moment, vous soyez peut-être même capable de faire un chiffre d'ici la fin de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, je reçois Julie Michaud, qui est une femme que j'adore. La complicité qu'on a développée avec le temps, euh, pour moi, ça m'est très cher. C'est euh, une cliente actuellement au moment où est-ce que je vous parle. On est au mois de juin euh, 2023 où est-ce que j'enregistre cet épisode-là. Julie, elle a eu une croissance fulgurante, mais ce n'est pas à cause des... Oui, les stratégies, les offres, parce qu'on a mis de la clarté là-dedans, mais c'est tous les shifts qui se sont passés en « behind the scene ». Puis un des plus gros shifts qu'elle a eu, c'est par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est quand on crée dans notre business des résultats par l'énergie de la peur du manque versus l'excitation de l'abondance. Donc, c'est vraiment un chiffre de fréquence qu'on a fait, qui est à faire aussi pour tous les entrepreneurs, soit-tu en passant, qui existent. Là. Euh, fait qu Avant qu'on dive in dans le sujet, j'aimerais ça, Julie, si tu peux te présenter brièvement, expliquer quest ce que tu fais pour qu'on comprenne un peu c'est quoi l'étendue de ta magie euh, en tant euh, qu'entrepreneur.
1: Merci. Euh, quelle belle introduction, magie que tu m'as aidé à identifier en passant. Euh, moi, je suis énergétique business coach. En fait, c'est euh, ben, business mentor. Euh, je travaille avec les entrepreneurs euh, sur tout ce qu'on va trouver sur notre chemin comme des blocages ou des limitations ou des défis. Puis c'est moi, je travaille avec mes clientes sur l'invisible qui se cache en arrière de ça, émotionnel, énergétique, spirituel. Donc, euh, ma magie se trouve dans l'invisible.
0: Oui, puis c'est ça que j'aime. Puis, je sais pas, ben en fait, je le dis, je sais pas pourquoi, mais en fait, oui, je le sais, c'est que j'ai aussi une, une connaissance de ce monde-là, invisible. J'ai une, une connexion avec ce monde-là qui fait que j'attire à moi beaucoup de mentors énergétiques, <rire> même si je suis plus dans ce domaine-là du tout. Mais tu sais, avant, je faisais... Euh, beaucoup de Reiki, puis tu sais, pas j'ai quand même un, un, un background euh, très connecté que je vous raconterai peut-être dans un épisode qui est relié à ma, à ma mère et tout, là. mais euh, j'attire beaucoup de femmes comme toi, puis ce que je trouve hot avec des mentors qui sont dans l'énergétique, qui sont pas dans la stratégie pis ces affaires-là, mais vraiment dans le, le déblocage de qu'est-ce qu'on voit pas, mais qu'on ressent, euh, c'est que les transformations sont tellement puissantes parce que les trucs que vous captez sont subtils. C'est des choses que vos clientes ne voient pas, des choses que vos clientes euh, auraient même pas soupçonnées. Puis c'est ça que je trouve... Ouais. Fait, en tout cas, je voulais juste faire une petite parenthèse de pourquoi j'adore travailler avec des mentors qui travaillent en énergie parce que... Oh, genre, les résultats que ça, ça crée, les transformations que ça amène, c'est du délice. Fait que j'aimerais ça, Julie, que tu nous parles... Quand on a commencé à travailler ensemble, OK? Fait que ça, c'est back en... C'est quand qu'on a commencé à travailler ensemble? cest tout début de l'année
1: ou...? En octobre.
0: L'année passée, hein? Octobre, l'année passée, OK. Fait que octobre, l'année passée, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton état d'esprit par rapport à laquelle tu créais tes résultats financiers dans ta business, ça valeur de quoi? Oui, ben,
1: il y a deux choses. C'est que moi, ça a été facile tout de suite, on va se le dire. T'sais, moi, j'ai commencé à vendre tout de suite, à vendre beaucoup. Fait que j'avais pas eu le temps de me poser des questions sur mon mindset, sur mes stratégies, euh, tout ça. Fait que je suis rentrée rapidement dans l'action à recommencer chaque mois. La façon que je travaillais, je recommençais chaque mois. Comme j'avais beaucoup d'argent qui rentrait pendant un bon moment, puis quand on a commencé ensemble, je me sentais dans l'étonnement, mais j'avais encore du récurrent qui rentrait, je n'avais pas eu le temps de me rendre compte que j'étais dans l'étonnement parce que dans ma tête, ça ne se pouvait pas. Mm. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'est là que ça m'a frappé comme un, un mur parce que l'énergie dans laquelle on a commencé, c'était, il faut que ça marche que tu me sortes de là. Parce que j'étais dans un manque de temps, j'étais dans un manque de créativité, j'étais dans un manque d'argent, puis j'étais dans un manque d'énergie aussi. J'étais vraiment à plat à tout, <rire> tous les niveaux.
0: Ouais. Je veux juste dire, par exemple, tu sais, quand tu dis, fallait que tu me sortes de là, je tiens à dire qu'on a travaillé ensemble parce que j'ai senti que tu étais dans ton pouvoir quand même, même si tu étais un peu dans cette énergie-là de... Genre, merde, c'est la, oui. la merde en ce moment, mais tu étais foulée dans ton, dans ton oui. pouvoir, parce que je veux pas que les gens commencent à penser que je travaille oui. avec des brebis garés ou des gens qui ont non. besoin d'une sauveuse, c'était pas cette énergie non, de pantoute qui était là. là.
1: vraiment ça le point, c'était vraiment ouais. caché par en dessous. Je, mm -hmm. Moi, je l'avais pas vu venir, parce que justement, je suis une femme de feu, moi, j'ai pas de misère à me mettre en action... Euh, tu sais, comme j'embarque avec toi, j'étais complètement ouverte, mais tout ça. Mais ça, ça m'avait surprise, en fait, là, Parce mm -hmm. que, tu sais, je ne l'avais pas vu venir, en fait. Ouais. <rire>
0: <rire> ouais. Puis, quand qu on a commencé ensemble, je me souviens, tu sais, quelque chose qui est important à noter, mettons, pour euh, comme l'auditoire qui va écouter le podcast... Je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui est, pour moi, c'était facile de faire de l'argent, puis se l'est encore. C'est même plus oui. facile qu'avant, parce qu'on va rentrer dans, dans le chiffre qu'on oui. a fait. Mais, tu sais, même avant, dans ta business, parce que tu avais une business de produits, que toi, encore aujourd'hui, que tu sors parfois des collections, oui. euh, quand tu étais photographe, tu étais habitué de faire des gros chiffres. Oui. Fait que tu rentrais des gros chiffres, euh, mais c'est la manière dans laquelle maintenant tu fais ces gros chiffres-là qui est complètement différente, puis c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, OK? Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, la manière... Non, pas la manière. Dans quelle énergie tu créais tes 10 000 par mois avant qu'on travaille
1: ensemble? Qu'est-ce qui te drivait à générer cet argent-là? Ben, en fait, ça c'était au début, c'est ce que j'ai retrouvé après, c'était l'excitation pure. Et comme au début, j'avais pas vraiment d'attente, mais j'avais quand même le petit feu. Tu sais, moi quand les gens disaient, euh, quand tu commences, tu ne feras pas 100 000 par année, moi j'avais le petit feu timide, qui n'osait pas le dire à la personne qui disait, <rire> moi oui. <rire> <Fait> que, <rire> fait que je suis rentrée, mes deux premiers mois, j'étais là-dedans. Mais c'est après que ça s'est déconstruit. Fait que dans quel état, mettons, mes 10 000, quand j'ai fait mes 10 000, mettons, en mentorat, c'était de l'excitation pure. C'était « Oh my God, je vais avoir des clientes, je vais être utile. » Puis c'était ça qui, qui, qui mm. avait
0: Qu'est-ce qui a shifté pour qu'après ça, ça soit la, la débandade?
1: <rire> bien, c'est que, tu sais, moi, je dis toujours, tu peux bien faire un saut quantique dans la vie. Le processus que tu as à, à, à vivre tu vas le vivre pareil, puis il y avait toutes mes limitations, tu sais, j'étais la même personne en, dans ces deux mois-là, il y avait des choses qui se sont ouvertes, mais euh, tu sais, la légitimité, euh, tu sais, tout ça, c'est arrivé à un moment donné, de dire, oh mon Dieu, tu sais, j'avais plein de clientes, là. puis de me dire, est-ce que je suis suffisante, puis là, je me suis mis à investir dans l'état de manque. Mm. Je regrette aucun produit que j'ai acheté, ils me servent tous encore. Mais comme je dis souvent, peut-être que je n'aurais pas été obligée de tous les acheter en même temps. Parce que moi, à un moment donné, j'avais comme 4 000 par mois de versement dans mes débuts. Là. Et, euh, mais ça, c'est parce que j'avais l'impression que je n'étais pas suffisante. Après ça, ça m'a, j'ai comme fait la pieuvre. J'ai voulu aller développer des compétences qu'ensemble, on a vu que c'est des outils, mais ce n'était pas là-dessus que j'avais besoin de baser. Fait que je me suis perdue. J'ai vraiment été trop large parce que j'avais l'impression que je n'étais pas suffisante, euh, parce que j'avais l'impression euh, que je devais scaler, mais quand même, c'était vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées. Et c'est des, vraiment des éléments que je retrouvais dans mes autres business aussi. C'est les mêmes nœuds, en fait. Mm. Puis est-ce
0: que dans ta famille actuellement, tu es la principale breadwinner du couple ou c'est
1: 50-50? Bien, je dirais que je fais plus d'argent.
0: Ouais, c'est ça. Okay. Fait que t'es la principale breadwinner, puis en étant celle qui génère le plus d'argent pour payer les factures et tout, il y a aussi cette espèce de pression-là de ouais. genre, pas juste « I to make money, but I need ». Comme, ouais. il faut que je fasse l'argent, là. Genre, j'ai pas le choix, là, sinon ma famille va être dans la merde, tu sais. Oui. Peux-tu nous parler un peu de cette énergie-là qui a de un petit peu, là, un petit laps de temps qu'on a travaillé ensemble, c'est ça qui générait justement ton, ton jus pour créer euh, tes ventes?
1: Bien, en fait, je ne veux pas alourdir ça, c'est que nous, on avait une situation particulière. On a, on a un enfant avec des défis qu'on a fini par découvrir que c'était le diabète qui se jouait depuis qu'il était petit, qui faisait des problèmes de comportement. Notre business de chandelle, c'est une réponse à ça, c'était pour rester avec lui. Mmh. Et dans les dernières années, euh, ça avait pris beaucoup de place dans nos vies. Donc, on avait attendu vraiment longtemps avant d'adresser le problème financier. Et là, on était rendu, il faut que je trouve des solutions parce que moi, ça avait déjà marché. Tu sais, mon chum, il est artiste, ça fonctionne, mais tu sais. Fait que c'était là, c'était la pression de il faut que je fasse de l'argent. Et aussi, on a pris des décisions difficiles comme tout laisser tomber pour aller vivre dans la famille de mon chum pour donner une chance à ma business. Et ça n'a pas été le fun. Mm -hmm. Fait que là, c'était faux. On sort d'ici. C'était vraiment, je le prenais beaucoup sur mes épaules tu sais, mon chum il était actif, puis tout ça, mais c'était oui, il faut que je trouve une solution pour ma famille. C'était comme, comme ce que je donne à mes enfants, puis ça allait jouer dans ma valeur. Puis à un moment donné, tu sais, je me disais, j'avais plus le même espace-temps non plus pour ma business. C'est là que, mm -hmm. que toujours, je le sais, là que j'ai mon power là-dedans, mais je dis toujours que tu as sauvé ma business avec les solutions que je ne voyais pas. Fait que j'étais dans, il faut, il faut, il faut, mais je voyais rien
0: hum, mm -hmm. Ouais. Bien. Puis je pense que quand on est dans le brouillard justement de comme oh mais là merde l'argent rentre pas puis là faut que l'argent rentre puis là on ouais. est comme dans cette espèce de genre tu sais je veux l'argent mais fuck ça rentre pas est-ce qu'est-ce que je fais puis là genre c'est comme c'est comme une roue tu là ça amplifie ton, ton, ton sentiment de genre oui. comme fuck man il y a rien qui marche ici mais genre il tu sais en tout cas je trouve ouais. ça euh, intéressant c est, c est parce que oui, parce que comment tu l'expliques aussi, il y a comme un pattern qu'on peut rapidement identifier qui est à chaque fois qu'il y avait un challenge, tu t'es mis en action pour créer du cash. Fait que c'est un peu l'énergie de justement pas la peur du manque, mais l'énergie de survie. Fait que oui. ça, c'est quelque chose qu'on Puis là, on rentre vraiment dans, dans le cœur du sujet parce que quand on a décelé que tu arrivais à créer beaucoup d'argent quand tu étais en mode survie, c'est comme, ben bah oui, mais une fois que l'argent est fait, là, pis que le mode survie est plus là, comment tu continues après ça à générer de l'argent, même si tu plus en mode survie? puis c'est aussi l'énergie dans laquelle tu l'as fait qui fait en sorte que, exemple, tu avais genre un mois à 20 000, le mois d'après, tu vendais, tu vendais vraiment moins parce que tu étais fucking brûlé après, là. Oui. T'sais? Oui, c'est ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de. Comment toi, tu vivais ça, genre faire des gros mois, puis après ça avoir des plus petits mois, comme énergétiquement, comment tu vivais ça, euh,
1: cette différence-là, dans les montagnes russes,
0: là? Ah
1: ben l'été passé, j'étais clairement en burn-out énergétique, là. J'étais malade, j'ai écrasé, puis tu sais, sans rentrer là-dedans, je me souviens que j'avais pris un, un programme avec toi, un mini-programme, juste pour me réoxygéner, puis on s'était parlé. Et euh, là, je ne dis pas ça pour que tout le monde t'écrive et te demande des conseils, mais je m'en souviens que c'est toi qui m'avais vraiment donné le meilleur conseil. J'arrivais plus, même plus à ton. parce que j'excelle en mode survie. OK, mm -hmm. ça, ça part de, de ma vie. Je suis vraiment bonne là-dedans. Mais moi, un problème, je trouve la solution. Mais euh, tu, tu me dis, là, si on un pas là-dedans, mais je me souviens que tu Ça, c'est un chiffre quand même qui se joue encore. Tu m'avais dit clairement, tu es en burnante énergétique. Et si tu créais quelque chose qui sort de tout ce que tu t'es mis comme limite, à un prix abordable et que juste tu t'amuses. OK? Et là, mais moi ça fait longtemps que je te suis et que je veux travailler avec toi. Moi, je t'ai écouté tout de suite. Puis j'avais sorti mon mastermind, je suis channel à 111 dollars par mois, qui me demandait zéro effort à parler, à créer. J'ai eu 10 personnes. Mmh. Parce que, tu sais, tu m'avais dit de recréer un momentum différent avec l'argent. Puis ça, c'est pre ma première clé où est-ce que j'ai créé que j'étais pas en sentiment de survie parce que j'étais trop fatiguée, qui était juste dans la joie. Et c'était mon contenant qui s'est rempli tout de suite. Fait que ça, tu sais, après ça, on a travaillé ensemble en octobre, mais ça, ça a été vraiment l'élément que je le retrouve, là. Euh, quand, mais tu sais ça, je fais la différence maintenant quand j'ai parce que j'ai encore des, des idées qui me viennent, qui sont Ancré dans le mode plus terre à terre survie. Puis à chaque fois, si je ne si me vois pas, je les lance, ça fait que ça marche
0: Ça pas. marche pas, c'est ça. Ça marche pas.
1: Ouais. Mais maintenant, je commence à me dire OK, ça ressemble à quoi ça Est-ce que ça ressemble à je suis un, je suis channel dans la vibe Puis là, je commence à vraiment voir c'est quoi la différence entre les deux. Oui. Ouais. Je me, je me je... suis peut-être égarée. Là, je te...
0: Non, non, c'est parfait parce que justement, tu as nommé quelque chose qui, sur lequel je veux faire du pouce qui est euh, un élément qui, je pense que c'est spécifique pour les gens qui travaillent en énergétique mais il y a un élément aussi que parce que probablement qu'il y en a de ta tribe qui vont écouter ça puis il y a des gens dans ma communauté qui sont aussi en énergétique qui vont pouvoir relayer je... je veux prendre le temps de le nommer un chiffre qu'on a fait avec Julie c'était euh, quelque chose aussi que je pense qui était responsable du fait qu est que tu étais en burn-out énergétique, c'est que tu essayais constamment de justifier tes dons avec du rationnel fait avec le système nerveux avec des preuves scientifiques alors que j'étais comme mais on s'en fout de ça comme arrête de te cacher arrête d'utiliser la béquille du rationnel pour, pour faire en sorte que les gens trouvent que c'est valide ce que tu fais fais juste honorer tes dons puis comme les gens vont le croire tu sais oui. a ça aussi que souvent on quand on est en énergétique on a tendance à essayer de se cacher derrière des outils qui sont déjà eux qui ont déjà fait leurs preuves que les gens croient parce que c'est connu pour que notre, notre puissance puisse euh, être vue puis ouais. comme entendue davantage. Ouais. Mais ça, ça tire du jus parce que tu n'es tout le temps pas en alignement, tu es tout le temps en train d'essayer de montrer ta puissance, mais passer par un biais cognitif pour que les gens puissent comprendre ce que tu fais.
1: Puis c'est exhausting de faire ça, tu sais. Bien, c'est pas juste ça. C'est une chose que tu m'avais dit, parce ben, que je l'utilise quand même, le subconscient, mais mm -hmm. c'est devenu un outil et non. Parce que quand je travaille avec le subconscient, j'ai plus le nez dans mes notes, je travaille. Mm -hmm. Dans l'énergétique, je m'assois, puis je l'ai en moi. Puis c'était ça, que tu me disais, là, ramène donc. Puis je pense que ça, c'est le plus gros chiffre. Puis c'est ça reste un challenge, là, de les gens achète pour moi, parce que c'est ce que je porte, c'est mes, mes dons, puis oui, c'est ça. Fait que de faire confiance à l'invisible, puis après ça, ben tu sais, tu vas sûrement en parler, mais après ça, on a fait les chiffres nécessaires de communication aussi. Ben oui. Parce que, <rire> quand tu l'assumes, tu le nommes, donc tu attires les gens qui, qui, que t'as pas besoin de convaincre. Mm. quelqu'un qui a besoin des preuves scientifiques du subconscient, ça sera pas moi. Mm. Puis tu sais c'est d'accepter ça. Puis sais ce que ça faisait, c'est que je... J'ai une tendance, j'aime ça, tu j'ai des, des « over-deliver », mais là, c'était « over-deliver », pas agréable. tu sais genre Je voulais en donner plus, puis plus, puis plus, puis aussi, quand on a commencé à travailler ensemble, mes horaires étaient pleins. Il mm -hmm. des échanges parce que moi, je me disais « Mais c'est rien pour moi, faire ça pour elle. C'est rien pour moi, c'est facile. » Puis je n'avais pas réalisé que j'avais comme des semaines de 40 heures. Puis là-dessus, j'avais peut-être deux ou trois rendez-vous payants.
0: Oui, c'est ça. Tu n'avais pas l'argent qui venait avec mais tu avais une horreur, j'aime ça.
1: J'aimais ce que je faisais. Fait que ça, a été, euh, ça allait tout ensemble, en fait, d'accepter ce, ce que je porte, après ça, de le communiquer, puis après ça, de se dire non, mais c'est une business aussi. Puis mm -hmm. si je veux être généreuse puis donner, ben il y aura des lives, il y aura des masterclass, il y aura des plus petits prix. Puis ça aussi, c'est le chiffre que tu m'as aidé à faire. Une genre de suite d'offres ou de réflexion sur comment j'organise ça, puis si tu veux travailler avec moi, puis n'as pas le budget, mais j'ai ça, c'est puissant aussi, puis c'est dans tes prix, tu sais, au mm -hmm. lieu de dire, ben oui, je vais t'aider, puis ça va être correct. Ouais, c'est ça, au lieu de le faire gratuitement, parce que ah, oh, ouais. ça me fait plaisir, mais euh, ouais. Parce que ça me faisait vraiment plaisir, tu sais, ouais. et là, à un moment donné, je m'éteignais à petit feu, puis je me suis ramassée à vivre chez mes beaux-parents, il y a eu ça, le... moi, c'est le clash, qui a été vraiment profond, de dire, ben je... là, il va falloir que je me choisisse,
0: mm.
1: Ouais.
0: Fait que là, on part de... Je crée dans l'énergie de survie parce que j'ai pas le choix. Faut que j'aide mon fils. Faut que je paye les factures pour ma famille. Il faut que je sorte de chez mes beaux-parents. J'ai pas le choix. Ouais. À un moment donné, il y a un shift qui s'est créé, puis je m'en souviens encore, genre, ton vocal que tu m'en envoyé puis c'était comme l'illumination genre extrême, là. <rire> le méga breakthrough qui est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler du moment où est-ce que tu as compris... Que maintenant, tu ne voulais plus créer dans l'énergie de survie dans ta business, mais dans l'excitation de l'abondance qui est possible pour toi. Parle-nous de, de ce moment-là quand tu as eu cette prise de conscience-là.
1: Hey, c'est drôle parce que c'est encore un peu flou pour moi parce que mmh. je regarde mon mois de janvier cette année, puis je me dis waouh c'était pas au, au début début. Parce que tu sais, tu m'as soutenu, on va le dire, tu m'as soutenu beaucoup émotionnellement dans tout ce qui se passait, là, on, va, on va se le dire. Il ouais. euh, y a eu un, un événement dans la famille où est-ce que là, c'était la limite de tout. Puis, je pense pas que j'ai conscientisé à ce moment-là, mais je savais que je ne pouvais pas repartir dans cette énergie-là de réaction à ce qui se passait, parce que jusque-là, ça n'avait pas fonctionné, puis on en avait parlé. Mm. Je vais juste faire une parenthèse. Dans tout ça, mon père avait un cancer aussi. Puis il y a une chose que j'étais dans mon énergie de survie. De, je vais, puis à un moment tu m'avais dit quelque chose comme « Mais quand est-ce que de me donner le droit que ça rentre, tout ça? » Ça, c'est comme la racine du chiffre. Comme un moment j'ai comme lâché, puis j'ai comme vraiment observé, puis avec tout ce qui vient avec. Euh, puis j'ai juste accepté que je voyais que l'énergie de survie ne m'amenait plus nulle part. Ouais. Ça, c'était une chose.
0: Hola! Une quick interruption de ton épisode sur la coche que tu es en train d'écouter en ce moment. Pour te dire de ne pas oublier de me laisser un 5-star review, s'il te plaît, ça aide vraiment à la visibilité du podcast. Si jamais tu as envie de le partager sur tes réseaux sociaux, vas-y, tag moi sur Instagram et sinon, tu peux toujours t'abonner au podcast pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Let's go! On retourne au podcast d'aujourd'hui.
1: Fait que là, après ça, ça a été la... ben comment je rends ça lumineux? Fait que ça a été ça, mon petit cheminement. Fait que là, en janvier, je m'excite. Me, je Puis là, je lance des offres. C'est là qu'on va aller. C'est plus des offres de « faut que l'argent rentre ». C'est des offres qui me faisaient profondément plaisir, qui me donnaient la chienne. <rire> c'était vraiment purement dans l'énergétique Et là, c'était comme, écoute, on, on va y aller all-in. Puis là, ben, tu étais là aussi pour m'encourager. Fait que je pense, les deux premières semaines, j'étais juste comme, wow! Tu comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis j'étais comme un peu excitée. Puis là, à un moment donné, je voyais que toutes les femmes qui prenaient mon offre comme «abordable », entre guillemets, mettons, mm -hmm. elles prenaient tout un accompagnement. Elles arrivaient nulle part. Parce que j'avais de la misère à avoir de nouveaux clients. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. J'avais comme six nouvelles clientes d'un coup c'est là, c'est là, j'ai vu, ah, j'ai du fun, OK? Je ne suis pas dans le « il faut », j'ai envie de », puis allons-y. Fait que tu sais, c'est vraiment là, puis je pense que je t'avais dit quelque chose comme ça fait longtemps que je n'ai pas été heureuse comme ça. Mm -hmm. Puis, puis c'est là, la facilité, j'en revenais pas moi-même, j'ai beau être dans l'énergétique j'ai beau croire au saut quand <rire> Je suis, à la, je suis arrivée, je m'en rappelle, il y a une journée, je t'avais dit, « Oh my God, Ali, je suis rendue à 10 000 de ventes. » Puis le soir, je t'écris, « Non, euh, je m'excuse, mais c'est 20 000. » Ce que là, ça n'arrêtait plus. Et c'était vraiment dans la joie. puis Parce que quand on est en survie, quand on est dans la joie, ce n'est pas les mêmes offres. C'est vraiment ça. Puis tu sais aussi, toi, tu m'avais ramené sur... Euh, parce que vu que j'avais plus de temps, T'sais, on avait fermé les fuites énergétiques de dire, bon, ben là, on arrête de perdre du temps sur les choses qui te font trop travailler. On ramène ça, des choses en distance. Fait que là, je m'étais tout accordé ce qu'on avait travaillé. J'étais plus du tout en résistance. Je J'étais pas en survie. J'avais envie de m'amuser. J'avais envie de faire de l'argent parce que j'ai ce que j'ai euh, shifté avec toi, c'est de me donner le droit d'être ambitieuse. Mm -hmm me donner le droit d'avoir envie d'être riche. J'aurais jamais dit ça avant parce que dans le spirituel, on veut aider tout le monde. Maintenant, je suis comme, checkez-moi bien aller. Mm -hmm. Fait c'était ça, le, le shift, en fait, c'était comme, comme un peu comme avec Je suis channel, c'est juste de se dire, et si j'essayais dans une autre énergie, puis là, toi, tu m'accompagnais là-dedans, puis ça marchait comme tellement easy, tu sais.
0: Ouais, je m'en souviens, tu capotais. C'était quoi, les... tu avais fait genre 22... C'était quoi, 20, 20, 22 000 genre de ventes ce mois-là? Oui. pas longtemps après, tu as fait genre 30, 32 000 de ventes juste le mois avant qu'on commence à travailler ensemble.
1: c'est ça. C'est parce on là, entre ouais. ces deux mois-là. Parce qu'après ça, écoute, c'était comme excitant. Puis, il a fallu que je prenne le temps de me déposer. Mais là, c'est parce qu'en janvier, nous, on voulait déménager de là-bas. Mm -hmm. Janvier, tu as 20 000 de ventes qui rentrent. Sur, parce que le. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand tu t'es mis à parler du récurrent, ça a changé ma vie aussi. C'est comme mm -hmm. d'avoir mis un soutien, une base solide, puis de, de vraiment installer quelque chose qui fait que tu commences ton mois et tu n'es pas en train de paniquer. Ouais. Fait après ça, le mois d'après, ça a été euh, 7 000, parce que là, je prenais le temps de me déposer. Puis après ça, en mars, en deux semaines, c'était 9 000 de ventes, dont 10 000 cash pour deux semaines, parce qu'après ça, mon fils a été malade c'était comme vraiment incroyable mais là j'étais plus en train de me laisser porter puis d'essayer de comprendre entre temps on a terminé notre accompagnement puis là moi j'ai eu beaucoup de frais on est, déménagé, on est redéménagé à Montréal on était vraiment content mais tu sais j'avais pas le budget de recommencer tout de suite avec toi fait que là en mai je, en, ben, en fait en avril j'étais toute retombée quand même dans mon étonnement mon manque était je veux travailler avec Ali je m'ennuie d'Ali puis là j'étais dans je m'ennuie je veux ça tu sais quand on mm -hmm. veut quelque chose qu'on l'a pas fait qu'après ça, j'ai repensé à janvier, j'ai dit, je vais aller refaire mon processus, puis plus en conscience, tu sais, j'avais plein de petits outils, parce que, tu sais, je me self-led aussi, j'ai des outils, mm -hmm. j'ai des vidéos, j'ai des gens qui, tu sais, ça m'élève, fait que je me suis dit, OK, on y va, on va refaire la même chose, mais 33 000. Mm. Fait que là, j'étais comme, ben voilà. T'sais, mais là, c'était plus de la survie, mais c'était encore le chiffre de je veux quelque chose que je n'ai pas, c'est vraiment important. Et, euh, et encore là, ça a été facile. Je n'ai pas vendu 25 produits, là. J'ai comme quelques produits. Euh, L'autre affaire, ben, je vais revenir avec ça, mais une chose qu'on a shiftée aussi, c'était guérir mon processus de vente. Ouais. <rire> Moi, ce qui a changé maintenant, c'est quand je sors quelque chose, je suis sûre que ça va se vendre je le prends pas personnel il y a ça qui se joue fait que, en mai c'était 33 000 ce mois-ci j'étais plus fatiguée puis là, on s'en parlait tantôt, j'ai réalisé que comme j'ai pas de grands grand moments de survie moins mm -hmm. de revenus, mais c'est quand même un mois de 10 000 fait que, si tu regardes l'année, le chiffre il est soutenu j'ai pas fait en bas de, de 7 000 puis ça c'était comme au début là, de l'année c'est vraiment quelque chose qui se soutient mais, tu sais, quand on a recommencé à travailler ensemble, tu, tu m'avais pris par surprise, tu avais identifié que je retombais dans des petits patterns, des clientes que j'accommodais que sur le prix ou tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant de voir que c'est un thème qui reste. Là, il faut que j'essaie de voir comment je me stimule quand je ne suis pas en survie. Mm -hmm. Là, qu'on tombe dans le plaisir, puis de dire « oui, j'ai envie de faire de l'argent », puis tout ça, mais il faut que ça devienne un levier aussi solide, tu sais.
0: Oui. Puis ça, on va pouvoir aller voir ça après ça ensemble <rire> dans notre accompagnement.
1: Pour le faire, j'avais tout repris nos boxers, les formations. Puis je réécoutais des affaires que tu me disais. Puis là, je reprenais des notes parce que tu sais, tu as quand même... Tu sais, toi puis moi, on a une chimie. Tu as une capacité à aller chercher les choses dans mon cerveau. Et euh, j'avais vraiment repris notre processus. Fait tu sais, on ne l'a pas fait pendant qu'on était ensemble. Mais pour moi, c'est le résultat direct de ce qu'on fait ensemble.
0: Mm. Ah, c'est hot! Ah oui, puis je capotais. J'étais comme... Tu m'écrivais, tu étais genre... OK, là, ce mois-ci, là, genre, comme j'y vais, là, parce qu'on commence bien, je veux qu'on commence bientôt, puis tout, pis tout, tu m'écrivais, ah, oh, je 20 000, hey, non, fuck that, je suis rendu à 28, je à 32, j'étais comme, ben, voyons, on s'arrêtait plus,
1: pis je capotais, c'était vraiment hot. À 28, tu m'avais dit, je te challenge à 35. Ouais. Et euh, ça, ça, quelqu'un d'autre, pour vrai, là, les gens vont peut-être pas le croire, quelqu'un d'autre me dirait ça, je dirais, laisse-moi tranquille. Mais là, tu m'as dit ça, le feu s'est allumé. Je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas? Puis ça s'est rendu 33, puis j'en revenais pas, tu sais. Que... Ouais.
0: 33, c'est 5000 de plus que ce que tu avais fait, tu sais, que tu m'avais dit avant que je te challenge. Fait que
1: c'est beaucoup. Ouais, Oh
0: my God, c'était excitant <rire> comme conversation. Puis, tu sais, je ne veux pas trop qu'on on fasse durer ça non plus, là, mais si on fait un recap, OK? <rire> Tu as une business qui est déjà successful. OK, c'est quelque chose que je veux qu'on nomme. Tu n'étais pas dans la rue, tu tu, tu générais déjà de l'argent ta première, ouais. tu avais une business avant tu étais plus dans la photographie, ta business de produits, ça fonctionnait déjà très bien. Ouais. Et tu sais, pas quelqu'un qui faisait 200 300 par mois là. tu faisais non. déjà du cash. Tu es rentré dans la business de mentorat suite à une formation que tu avais faite, tu as décidé d'appliquer ces outils là tu génères déjà des ventes, dès le début, À okay? oui. un moment donné, il y a une énergie qui s'installe de l'énergie de survie. Il faut que je crée pour rester avec mon fils. Il faut que je crée pour payer mes factures. À un moment donné, c'est « faut que je crée pour sacrer mon camp chez mes beaux-parents, j'en peux plus, je ne peux plus rester là. Oui.
1: »
0: Puis là, après, quand il n'y a plus d'événements traumatisants qui fait que je dois être en action, comme mon instinct de survie embarque justement, l'adrénaline est là, puis go, 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 je fonce. À un moment donné, quand qu on est en mode, ben là, ma vie, c'est pas un fiasco, là, ma vie va bien. Comment je fais pour générer de l'argent? Il y a eu un chiffre qui est apparu. Ce chiffre-là, ça a été, ben juste parce que j'ai envie. J'ai envie d'avoir du fun, puis j'ai envie de faire plus d'argent. Y a-tu de quoi de mal à ça? Non. Ben let's go, qu'est-ce que je peux faire pour avoir du plaisir dans ma business qui va générer des ventes? Puis là, dans tout ce que tu as nommé, il y a quelque chose qui est vraiment important sur lequel je veux rebondir, c'est quand je crée dans l'énergie du manque, quand je crée dans « il faut », ça vend pas. Puis ça, c'est ouais, quelque chose qui est récurrent. Moi aussi, dans ma business, quand, mettons, l'année passée, quand j'étais comme « ah oh là, ben là, faut que je maintienne mon 10 000, nanana », fait que là, je sortais des offres pour essayer, ça vend pas. Quand tu sors une offre dans l'énergie de « il faut que ça vende », Plutôt que « je suis excitée de sortir cette offre-là » et de « oh my God », voir toutes les gens qui vont s'inscrire, ouais. ça c'est pas la bonne énergie, ça ne vend pas. Ouais. Toi, est-ce que tu es capable maintenant, avec tout le, le work qu'on a fait sur nous puis la conscience que tu as de toi-même, est-ce que tu es capable... Comment tu fais pour identifier maintenant une offre que c'est dans cette énergie-là de « il faut » Versus une, une offre que c'est comme OK, je sais que ça, ça va se vendre parce que j'ai envie de le faire. Comment tu arrives à départager les deux, toi?
1: ben là, tu vois, j'en ai refait quelques-unes, des petites erreurs comme ça, parce que ça avant, je le voyais, là, que ça vibrait le manque. Là, c'est plus autant, c'est plus une habitude de création qui, qui vient. Fait que c'est quelque chose de très familier. Mm. Et exemple, à un moment donné, j'avais lancé une offre euh, qui était comme partager un accompagnement parce que les gens, il y avait des gens qui ne pouvaient pas se payer un accompagnement avec moi, puis là, la sauveur est arrivée. Je me suis dit, mais voyons, ça se peut pas que des gens. Tu sais, c'était vraiment une énergie de sauveur, ça a zéro levé. Fait que maintenant, comment, bien là, vu que je suis dans l'énergétique, moi, je, 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 je dis que je de mes offres. Euh, présentement, comment je fonctionne? C'est Je m'assois. Tu sais, Je le sens physiquement c'est de l'excitation tu sais, le genre de petit papillon dans l'estomac et hey, mm. ça c'est toi qui m'as amené. est-ce que ça me stretch mm. est-ce que ça m'excite est-ce que ça me rend nerveuse oui on y va ouais. puis comment aussi je bypass ça par exemple après ça c'est que rapidement je me connecte à l'excitation comme tu disais de j'ai hâte de rencontrer des clients j'ai mm -hmm. hâte de voir ça va avec qui mais ça va vraiment Soit ça file tellement familier dans mon corps que c'est, un programme habituel ou soit, là... Fait que je me connecte vraiment. J'appelle ça, tu la signature énergétique. Fait que c'est comme ça que je sais maintenant. Et, et je le vois, là. Tu sais, je revois je mon mois passé, ce qui s'était vendu, ce qui s'était pas vendu. Je fais...
0: <rire> c'est clair, tu sais. Ouais, parce que c'est pas... Ça, c'est un défi, je pense, que beaucoup d'entrepreneurs ont aussi. C'est genre... « Ah, mais j'ai un million d'idées, mais je ne sais pas par quoi commencer. » C'est comme, prends le temps de t'asseoir puis de te poser la question de quoi tu as vraiment envie. Parce ouais. que c'est pas toutes les idées qui vont devenir des offres. C'est important de comprendre ça. Ce pas parce que tu as l'idée qu'il faut que ça devienne absolument une offre. Oui. Je pense que c'est facile de se perdre là-dedans, surtout quand on est quelqu'un de méga créatif comme toi. Pis moi, pis que, oh my god, genre, j'ai des downloads à tous les jours, là, mais je ne sors pas des programmes à tous les jours parce que fuck, man, sinon, je serais tout le temps en train de vendre des affaires différentes, pis ça n'aurait plus de bon sens, tu sais. Mon, mon, mon workload de
1: programmes à donner, il serait ben trop intense, tu sais. tu sais aussi, euh, on est dans des milieux qu'on aide quand même, mm -hmm. OK? Fait que aussi de reconnaître, est-ce que je suis en train de lancer quelque chose pour aider quelqu'un? En premier ou pour moi, m'éclater. Mm. Puis ça aussi, c'est quelque chose, tu sais, après une année de pratique, j'ai bien vu que quand je veux juste être au service, puis que je, je veux sortir quelque chose parce que je pense que c'est ça que ma cliente a besoin, ça a bien moins d'impact que si moi je le vis, si ça m'impacte. Moi, si ça part de ma joie à moi, il y a bien plus de bénéfices. Fait que c'est comme s'il faut qu'on retombe dans une position qu'on a l'impression que c'est égoïste. Mm tu sais, quand tu l'as, l'idée, puis quand tu lances, comme, tu sais, moi, je le vois aussi, si je suis pas excitée d'en parler, c'est parce que c'est pas ça. Mm
0: -hmm.
1: ouais. tu T'en parlais tantôt.
0: Ouais, parce qu'il y a cette espèce de notion-là aussi que je pense que quand on est en relation d'aide ou encore plus, je trouve, quand on est dans l'énergétique puis ouais. qu'on est connecté à une certaine spiritualité parce que veut, veut pas, tu sais, l'énergie puis tout, c'est pas ouais. tout le monde qui croit à ça, euh, il y a cette espèce d'énergie-là de Mère Thérésa qui est cultivée dans le domaine de « tu dois le faire parce que c'est le don de soi, puis tu dois vouloir avoir de l'impact, puis de le faire pour aider les gens, puis les gens qui cherchent trop cher sont greedy, c'est comme « first of all, c'est quoi charger trop cher si je t'aide à littéralement changer ta vie, là comme qu'est-ce que ça vaut ça? » Puis cette espèce d'énergie de Mère Thérésa-là, de la sauveuse qui veut aider tout le monde, puis qui veut que tout le monde se sente bien, puis que tout le monde aille mieux, c'est quelque chose sur lequel il faut se checker régulièrement parce ouais. que c'est facile de tomber dans cette trappe-là de Ah, oh, ben, je vais baisser le prix pour toi. Je vais t'allonger des plans de paiement pour toi. Je vais t'aider dans ça. Non, non, non. Je vais t'offrir ça. Je vais te donner ce bonus-là. Non, non, non. Parce que quand on fait ça, on enlève le pouvoir à la personne d'être capable de rise up au, au standard, mettons, que nous, on met dans notre entreprise, puis de dire comme t'es pas une pauvre victime. Si tu t'as vraiment envie de le faire, tu vas trouver les façons de trouver le temps, de trouver les ressources financières pour t'inscrire, puis d'y être. Mmh. Quand on commence à toujours accommoder, ça, c'est un pattern qui est fréquent, on essaye toujours, ben, quand on est dans l'inconscience de ce pattern-là, d'accommoder la personne, euh, soit par justement baisser le prix, faire un prix d'amis, whatever, tu sais. Puis ce que ça crée, c'est comme l'autre personne, on ne croit pas suffisamment en son potentiel d'être capable de trouver les ressources pour le faire, trouver le temps pour le faire, trouver l'énergie pour le faire. Fait qu'on lui dit « Regarde, c'est pas grave, je vais t'aider. » Mais ouais. est-ce que c'est vraiment d'aider quelqu'un de faire ça? Moi, ma réponse c'est non, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Ben moi, c'est vraiment un gros challenge pour moi. Puis aussi, c'est parce que c'était ma première année, puis tu sais, je voulais tellement mes clientes puis tout ça, mais euh, c'est quelque chose que je trouve encore difficile, qui, qui présentement, je suis dans un gros shift, puis c'est ça qui est en train de se faire, de, de, de prioriser tout ça. Mais, tu sais, je suis absolument d'accord avec toi. Maintenant que je me remets dans, dans mon processus à moi, quand je n'avais pas d'argent, j'avais pris ton programme à 111 ouais. et je l'avais absorbé, là. Je l'avais réécouté, puis réécouté, puis j'avais pris des notes, puis j'avais appliqué ce que tu me dis et ça m'avait... Ça, ça, avait, ça avait été un gros shift quand même. Fait que ce que je suis en train, moi, de réaliser, puis c'est pas pour blesser personne, mais disons, moi, tu sais, j'offrais à un moment donné beaucoup de contenu gratuit mm -hmm. Et disons, les gens qui auraient aimé travailler avec moi ne le consommaient pas. Mais ils étaient aussi « powerful ». Parce qu'à un moment donné, c'était ça, là, j'offrais le même « powerful » dans tout ce que j'offrais, là, que ce soit, ouais. euh, tu sais, peu importe le niveau tu avais autant. Puis je me disais, OK, mais tout est là c'est parce que moi, avant, là, quand j'avais pas d'argent, je prenais tous les, pro les programmes gratuits des femmes que j'aime, puis je me faisais des semaines d'auto-coaching. Mm -hmm. Fait que ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme à un moment donné, il faut s'asseoir dans l'inconfort de dire j'ai pas quelque chose que je veux. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, puis, euh, puis parce qu'aussi. Euh, Côté fuite énergétique, on n'a comme pas l'espace pour les personnes qui nous attendent, puis qui sont prêtes, puis qui l'ont l'argent, puis qui disent OK, je suis prête là. Puis, tu sais, celles qui n'ont pas. Moi, c'est surtout des celles. Tu sais, si tu n'as pas l'argent maintenant, il ben, y, y a une raison peut-être pour que tu vives ce programme-là ou telle chose. Fait que oui, mm -hmm. c'est le, le pouvoir de la personne. Puis, euh, moi, c'est ça mon plus gros challenge, je te dirais. De...
0: Oui. Mm. C'est
1: oui, parce que c'est
0: difficile de ne pas être dans l'énergie de la maman ours quand tu es oui. en business. Surtout quand, en plus, tu es une maman. Tu sais, toi, tu es maman. Là, fait que <rire>
1: instinct maternel à...
0: Oui, c'est ça. L'instinct maternel est dans le plafond. Puis, euh, c'est ça qu'il faut réaliser c'est qu'on n'est pas l'ami de nos clientes. Il faut pas se mettre en posture de maman. Je ne suis pas la maman. Je suis pas l'ami de mes clientes. Je suis leur mentor. Je suis leur coach. Oui, on peut avoir une excellente complicité. Puis, en vraie vie, on s'entendrait super bien mais ce n'est pas la relation dans laquelle tu m'engages, tu
1: sais. Ouais, de,
0: de réaliser ce rôle-là aussi, ça, quand on est capable de réaliser qu'on a cette posture-là face à nos clients ça nous aide aussi à ne pas être dans l'énergie de la Mère Thérèse, puis de réaliser comment moi, je peux soutenir ton inconfort face à qu ce que tu veux te procurer chez moi, exemple, qui va te permettre de t'offrir une opportunité de « rise up » au lieu de te maintenir au niveau où est-ce que tu es là actuellement. Tu sais.
1: Exactement. Mais ça va aussi jouer avec ce que tu, tu m'avais vraiment aidé, c'est d'accepter ta magie. Ouais. Ma magie est là. Je ne suis pas une travailleuse sociale, je ne suis pas une psychothérapeute, je suis pas une travailleuse de rue. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on veut offrir tout le spectre d'aide. Mm -hmm. Le spectre d'aide, en fait. Oui. Il faut accepter que moi, je tiens ça. Ça se peut que j'aide ce, ce groupe-là, même si je vois tous les autres autour. Mais ce groupe-là, s'ils sont prêtes, puis que moi, je suis perdue dans, dans, à me diffuser partout, ben mm -hmm. elles n'ont pas ce qu'elles ont besoin, ouais. Fait c'est de s'aimer assez pour le le tenir. Mais moi, ce qui m'a aidée, par exemple, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de clientes. Fait que c'est d'aimer aussi assez mes clientes pour dire, cette fuite énergétique-là, ça m'aide pas, mais ça les aide pas non mm -hmm. plus. Elles sont prêtes. Fait qu'il y a eu, ce shift-là, il a été quand même facilité par euh, la présence de, mes clientes que j'aime beaucoup. Puis, c'est ta façon aussi d'amener les choses... Euh, Bienveillant, mais il n'y a pas de fluff de dire je te mm -hmm. mets un miroir là, je te mets un miroir là parce qu'on n'a pas quatre ans. T'sais, on va peut-être travailler quatre ans ensemble, mais dans le sens, on n'a pas quatre ans à travailler. T'sais, tu comprends vraiment l'argent, tu comprends où est-ce qu'on en est, puis là, tu te dis OK, si tu veux te rendre là, bien, c'est ça qu'il faut qu'on arrête tout de suite. Puis ça, moi, ça marche avec moi aussi, là, cette énergie-là, parce que accepter qu'on est en business, c'est la clé numéro un.
0: Mm
1: -hmm. tu m'avais dit. Euh, je sais qu'il y en a qui, qui « qui shake » un peu quand je dis ça, mais j'avais tellement ri. Tu m'avais dit quand on a commencé, « bon, ben là, c'est là qu'on décide si tu tiens un stand de limonade ou si tu as une business. » Puis c'était tellement ça, tu comprends? Oui. Fait que c'était juste de prendre le fun de mon stand de limonade, mettre ouais. dans une structure où est-ce qu'on allait en faire de la limonade.
0: Ouais, c'est ça. Où est-ce que ta limonade, t'allais pas la vendre 25 cents, mais 25 pièces le verre. <rire> puis, puis,
1: puis tu sais, ça allait être... Puis, tu sais, je... celle qui résiste peut-être aux stratégies, aux shifts, puis qu'il y a... ça... Tu sais, inévitablement, les gens qui vont écouter ça, ça va les travailler, l'étonnement tonnes mangue, ça... ça nous travaille toutes. Mm. Ça vaut la peine. Parce que c'est le fun, l'autre côté du manque. C'est vraiment le fun. Tu sais, toi, tu le vis, là, puis t'en parles, puis moi, ça allume mon feu. C'est tellement... C'est un autre univers. Oui, c'est ça.
0: Puis c'est que, tu sais, les stratégies, c'est la... Tu sais, je pense qu'avec l'épisode qu'on on a fait aujourd'hui, ça démontre vraiment que les stratégies, c'est juste le 20 de la job qu'on a faite. La, la majorité des chiffres qu'on a instaurés dans ton entreprise, c'est des chiffres identitaires. Oui. oui. Puis même si tu as toutes les stratégies du monde, mais que tu ne chiffres pas toi en tant que personne, tu ne pourras pas les soutenir, ces stratégies-là, puis ils ne fonctionneront pas, tu sais.
1: Exact. Exact. Fait il
0: euh, y a ça aussi, comme cette espèce de d'envers de la médaille-là, qu'il faut que les gens réalisent que quand tu une business, ça t'en prend des stratégies, mais il faut aussi que tu fasses énormément de guérison, puis c'est ça la job que je fais, tu sais. Mais euh, oh my God, ça a été vraiment une, une conversation. Vrai. On a touché tellement de sujets, c'est l'enfer. Puis c'est ça que... Je trouve challengeant avec des épisodes de podcast, c'est que tu, sais, tu veux faire ça short and sweet, mais impactful en même temps, puis tu veux pas trop t'éparpiller, puis que ce soit trop long pour que les gens décrochent. Mais tu sais, ce genre de sujet-là, je pourrais en parler là, genre des heures, là, parce qu'il y a tellement de stock à dire là-dessus. Tu parlais, puis là, j'étais comme « Ah, oh, j'avais une idée !» Puis là, j'étais comme « Non, il faut qu'on qu reste, qu reste dans le thème genre de, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, » Dis-nous, Julie, où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on a envie de connecter avec toi, je vais mettre tes liens de toute façon dans la description, mais j'aimerais euh, juste que tu le dises de voir, de vivre. Mais
1: présentement, c'est surtout sur Instagram. Euh, sinon, il y a mon groupe euh, Portail d'abondance Leadership féminin. Euh, présentement, c'est surtout ça. Là, je suis en train de travailler à mon Next Step, mon site web et tout ça. Mais présentement, euh, étrangement, plateforme que je n'aimais pas avant, mais Instagram, c'est surtout là. Facebook aussi, mais...
0: Oui. Instagram. Moi aussi, avant, j'haissais ça. Puis finalement, à ce temps, la majorité de mes clientes viennent toutes d'Instagram. <rire> oui,
1: il y, y a quelque chose pour le, le mentorat, le coaching, il y a quelque chose de fluide sur Instagram. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque ouais. chose de bien.
0: Mais je pense que c'est plus facile d'avoir de la proximité sur Instagram que sur Facebook. Moi, c'est ce que ouais. j'ai remarqué. Là. Ouais. Ouais. Bon, ben merci pour l'épisode d'aujourd'hui, d'avoir pris ton temps euh, pour venir nous parler de tous ces shifts-là, vraiment, euh, qui sont fucking, en somme, que j'espère que les gens vont être capables de faire juste en t'écoutant en partageant ton histoire, ça va aider des gens à apprendre, à faire des prises de conscience puis à shifter eux-mêmes. Euh, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode solo. Euh, puis d'ici là, ben, je vous invite à pas oublier de laisser un 5-star review si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Le partager sur vos réseaux si c'est quelque chose qui a résonné avec vous pour diffuser le message de Julie d'aujourd'hui. Puis on se retrouve la semaine prochaine! Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, toi qui as laissé un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je te donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la New Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.